0: Una larga historia de emociones y fuerza. Cuarto Cuarto. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a una emisión más del podcast de Cuarto Cuarto. Aquí estamos como todas las semanas para platicar de la NFL, el fútbol americano. Profesional que nos dejó una semana cuatro con muchas, muchas cosas para poder platicar. Estamos con ustedes, Rafa Torres, Jack es un servidor Alex Centeno. ¿Cómo estás, mi querido Rafa?
1: Hola Alex, hola Jack, muy bien y pues muy contento de estar otra vez en este podcast de Cuarto Cuarto.
0: Perfecto, Rafa, eh, ya ganaron tus broncos, por cierto, ya, ya estarás más contento.
1: Pues sí, Alex, si no le ganaban a los Jets, yo no sé a quién le iban a ganar, ahora. El punto es que esa inercia de la victoria se dé en más partidos, si no, pues que ya no ganen para poder quedar en un pic alto para el próximo draft en la, de la próxima temporada.
0: El que no está muy contento, por supuesto, al igual que un servidor es Jack Hades, cogeamos de la misma pierna, así que mi querido Jack, te saludo también con gusto. ¿Cómo estás?
2: Pues ya sabes que el gusto es mío, Alex. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes que nos escuchan en el podcast de Cuarto Cuarto. Y sí, la realidad es que muchos de nuestros temores se vieron completamente plasmados e inclusive rebasados el pasado domingo en el partido de los Browns de Cleveland en contra de los, de los Cowboys de Dallas. Y bueno, es reflejo quizás de las pobres decisiones durante un par de drafts y sobre todo creo que la falta de actividad en agencia libre reciente en posiciones clave.
0: Pues si quieren arranquemos con ese tema, obviamente saludando también a Fo, que está en la producción como cada, como cada emisión de este podcast. Muchísimas gracias a Rodrigo Fernández de la Garza. ¿Qué pasa con los vaqueros de Dallas? Es un tema, la verdad, de, pues que da para mucho el comentario. Un equipo que no para a nadie. Yo creo que no para ni siquiera a los Pumas, a Catlán, si lo tuvieran que enfrentar. Una defensa... Que, que es una coladera eh, y una ofensiva que sí es la mejor en cuanto a estadísticas, en yardas, pero que sinceramente se da por la necesidad de lanzar y lanzar y lanzar cuando estás abajo en
2: el marcador por dos o tres anotaciones. Empiezo contigo, Jack. Creo que en el costado ofensivo, Alex, Rafa, el peor problema que tienen los vaqueros es que no están estableciendo el juego terrestre como lo hicieron en aquella campaña inaugural de Zeke Elliott y Dak Prescott. Una vez que ese equipo tomaba... La delantera le permitía hacer jugadas a DAC, esporádicas, pero sobre todo marcaba la pauta de los partidos. Eso no ha sucedido ya en las campañas recientes y está completamente exacerbado el problema en esta temporada ponen a Daka a pasar, no nada más cuando están perdiendo, sino desde muy temprano en el partido y creo que eso termina por obligarlo a lanzar en 60 ocasiones y cuando sí que Elliot eh, entra a jugar, pues se le ve fuera de ritmo, porque no le están dando el número de toques al que están acostumbrados, entonces creo que tienen que regresar a lo que los hizo fuertes hace algunas temporadas y después comenzar a lanzar porque eso además les va a permitir mejorar o disminuir la presión en la defensa que está muy disminuida creo que las elecciones que hicieron entre draft y agencia libre no permitieron cubrir los huecos más fuertes que son en el perímetro le apostaron mucho a la línea defensiva que no ha terminado de cuajar y con las bajas de Leighton Van y de Sean Lee no hay linebackers que, juegue, que paren el juego terrestre pero además no le están pudiendo imprimir presión suficiente a los rivales que tienen todo el día para pasar y con eso pues entre un juego terrestre que no tiene linebackers que los limiten y luego no hay un perímetro que está completamente perdido pues <ríe> vaya los resultados son tan uh -huh. claros como la cantidad de puntos que han recibido ¿Tú cómo lo ves Rafa?
1: Pues mira Alex lo que dices completamente de acuerdo con lo que comenta Jack, el tema de la defensa es de risa, como tú dices, no detienen ni a Pumas, a Catlán. Pero aún así, yo tengo un tema que yo sé que a muchos fanáticos de Dallas no les gusta, y es con Prescott. En el partido contra Seattle, por ejemplo, eh, estuvo en posición en la última ofensiva, con todo y lo que hemos venido platicando, de poner al equipo a empatar el partido, a lo mejor hizo tiempo extra y lanza una intercepción ahora en este último contra Cleveland entiendo la parte de Amari Cooper que se pudo haber equivocado pero otra vez en la última marcha vuelve a fallar entonces sé que es muy complicado decir es culpa de uno, es culpa de otro yo responsabilizaría más como dice Jack a la defensa pero sí creo que Prescott en los momentos claves y insisto es complicado decirlo porque si ves las estadísticas pues son buenísimas, por lo que vienen diciendo ustedes que tienen que lanzar mucho pero justo en la ofensiva clave creo yo que es cuando se ha equivocado, no que por eso hayan perdido, lo bueno de Dallas es que le toca ahora a Gigantes después Arizona, luego Washington y después Filadelfia que están jugando muy mal todos y que está en una de las divisiones más débiles, entonces aún con su récord de 1-3 pues el primer lugar es Filadelfia con récord de 1-2-1 y creo que en esta división pasará a uno. Y si logra llegar a nueve victorias, inclusive un 8-8, podría estar adentro de los
0: playoffs. Cleveland says they have it. Bueno, pues me, me toca dar mi opinión. La verdad es que yo sí creo que eres muy injusto con Dak Prescott, porque el tipo hace lo humanamente posible para poner al equipo en la pelea todo el tiempo cuando estás abajo por dos o tres anotaciones. No es lo ideal, obviamente, que, que esté lanzando tanto, pero si no corren también tanto el reloj es por do, eh, el balón es por dos razones. Una, tu línea ofensiva es una burla. La línea ofensiva se vio muy afectada con el retiro de, de Travis Frederick como centro. Joe Looney ha estado lesionado, ha tenido que entrar eh, el novato Tyler Valladas para eh, asumir la posición de centro. Eh, Connor Williams es, una, es uno de los peores Lineros ofensivos que me ha tocado ver En la NFL, el guardia izquierdo No hace absolutamente nada Tyron Smith y Lael Collins Bueno, Lael Collins ya está fuera Toda la temporada por, por lesión Tyron Smith apenas regresó Ha estado lesionado toda la temporada Entonces, partimos de que la línea ofensiva Pues ha estado muy Parchada Muy eh, afectada Entonces si no tienes una buena línea ofensiva es muy difícil establecer un juego terrestre porque no lo están haciendo los Vaqueros de Dallas con los jugadores que tienen hoy en día en la línea ofensiva. Y bueno, defensivamente pues sí, es, es una burla lo que permiten los Vaqueros de Dallas. Es la antepenúltima peor defensiva de toda la NFL. De verdad, o sea, es, es algo que, que simplemente no puedes todo el tiempo eh, como ofensiva estás remando contra corriente cuando te hacen eh, más de 400 yardas, cuando todo el tiempo estás abajo en el marcador claro, también ha habido muchos errores ofensivos no? balones sueltos de Sique de Elliot eh, pérdidas de balón del propio Doug Prescott como, como fumble. pero esos fumbles son provocados también porque no le dan protección las, el pase interceptado que sufrió contra Seattle, hay que recordar que Dak Prescott tuvo más de 200 intentos de pase sin ser interceptado de hecho es una marca de la franquicia eh, la intercepta Seattle, sí pero todo el tiempo tiene que estar remando contra corriente eh, la intercepción contra Cleveland, tú dices Rafa, falló en, en la última ofensiva, no, perdón, esa no es falla de Dak Prescott, es falla de Amari Cooper vieron la manera en que corrió la ruta de verdad vieron la manera en que la corrió ni siquiera volteó a su receptor le pasó el balón por enfrente y le caen las manos al defensivo ese es el error del receptor va para la estadística de Prescott y sí, todo el mundo le echa la culpa a Prescott cuando es una labor de equipo y cuando ahí a mari Cooper es el principal culpable de que ese balón haya sido interceptado y bueno, las decisiones de Mike McCarthy otra vez a mí me han quedado eh, me han dejado muchas dudas cuando se acercan a tres puntos y hace una pseudo patada corta que deja Cleveland en medio campo, con tres minutos y 42 y dos segundos por jugarse, es una burla de verdad que, que un equipo profesional haga eso. Tenían un tiempo fuera, la pausa de los dos minutos, la defensa malísima, venía de haber detenido a Cleveland, traían el momento, era para patear largo. Y esperar que la defensa hiciera una parada milagrosa en cuatro oportunidades y tener el balón de regreso. McCarthy regala medio campo y después, bueno, ya sabemos, ¿no? Lo de back camp. Es decir, el problema de los vaqueros es en equipo. Son malas decisiones del entrenador. Lesiones que han afectado tanto a la línea ofensiva como a la defensiva. Mala ejecución. Mike Nolan, por Dios, Mike Nolan es el peor coordinador defensivo de la historia. Lo ocurrieron de San Francisco porque era malísimo. Y lo rescata Mike McCarthy. Y ahora vean nada más la porquería de defensa que tienen los vaqueros de Dallas. Eso tampoco lo hemos dicho, ¿no? Entonces, vaya. No todo es culpa de Prescott. Es una labor de todos. Todos son culpables en el equipo, incluyendo a Jerry Jones por no reforzar al equipo como se le está pidiendo desde hace tres o cuatro semanas. Ir por Earl Thomas, ir por jugadores que puedan hacer un poquito más decente esto y no lo hace. Entonces es culpa del dueño, culpa del entrenador con malas decisiones, culpa de jugadores que han estado lesionados, mala ejecución, mal coacheo Bueno, hasta la pandemia aquí, porque pues también no han podido eh, tener. Eh, todo el desarrollo que hubieran podido tener con una pretemporada normal, por eso es para todos los equipos, entonces en general, Dallas es un desastre y creo que hasta aquí voy a dejar el comentario ya me alargué bastante, pero creo que no podemos culpar a un solo jugador, que además es el único que está tratando de sacar al equipo adelante todos los partidos que es está... tacto. no sé qué opinas y sumado,
2: eh... sumado a lo que dices Alex, creo que pues cuando mandas a un jugador a pasar 60 veces por partido, la probabilidad de que le intercepten pues crece sustancialmente y sobre todo cuando no se puede tomar la libertad de echar el pase afuera, sino que lo tiene que arriesgar para poder salir avante. Entonces, Así es. sí sí creo que hay jugadas en donde Dax se ha equivocado. No creo que la de Mari Cooper, como bien dices, sea el caso, porque hasta el mismo Mari Cooper rápidamente le alza la, la mano y dice, esta es, esta es culpa mía. Pero para mi gusto vienen muchos sentidos. Como bien dices, creo que además... Los, los intercambios de balón han venido por puños O han venido en pares, ¿no? En, en aquel partido en contra de Atlanta El primer cuarto pues es desastroso en términos de fumbles Y es algo que vuelve a ocurrir en este partido Cuando te encuentras con Zeke Elliott Después de una buena corrida de veintitantas yardas Soltando el balón y, y en fin, creo que son un, una suma de malas decisiones Como bien dices Alex Creo que el colectivo no funciona Y lo que es un hecho es que aunque les vienen partidos eh, que en papel pueden parecer más simples. No se, no se percibe un equipo que esté bien amalgamado, que cuaje bien. A mí el costado defensivo, digo, más allá de las cifras, este, este intento de Mike Nolan de ir transitando de una defensa 3-4, una 4-3, cuando ni siquiera tienes a las personas clave en cualquier de los casos no funciona. Pero sabes y, que, ya que, ahora, que tocas
0: ese punto, ahora que tocas ese punto de la defensiva, ni siquiera es una defensiva 43 ni siquiera es una defensiva 3-4 es un híbrido asqueroso que yo no lo veía desde infantiles de jugar con dos linebackers y jugar con cinco profundos de verdad eso no lo veía yo ni cuando estaba en infantiles cuatro frontales y dos linebackers es lo que presenta en la defensiva el señor Mike Nolan claro no tiene otros linebackers. Siempre juega con Jalen Smith y con Joe Thomas exclusivamente como linebackers. Y. ¿cómo no le van a correr tanto a los vaqueros? O sea, eh, Cleveland les hizo más de 300 yardas cuando no tienes a un hombre más fuerte en la caja, que se llama, ¿no? La caja es lo que es la línea defensiva con los linebackers. Tienes únicamente a seis jugadores ahí cuando deberías tener a siete jugadores. Y tus safeties cuando juegas con cinco profundos, pues uno de ellos tiene que ser una especie, un híbrido entre safety fuerte que pueda hacer labores incluso hasta como de linebacker. Tampoco lo hay. No tienes un safety estilo Troy Polamalu o Earl Thomas que puedan ser capaces de bajar a la línea y hacer tacleadas de inmediato. Entonces, ese híbrido que está presentando Mike Nolan de defensa, a mí se me hace un bodrio que simplemente no está funcionando. ¿Por qué no pone un tercer linebacker? Porque no los tiene eso también se me hace increíble y eso es parte de la gerencia general, no tiene profundidad en el depth chart, no tiene más jugadores ahí se esperaba que estuviera Leighton Van Der Eich, estuviera Sean Lee, están lesionados y no tienes más jugadores para utilizarlos en ese momento, entonces por eso digo, creo que la responsabilidad del de fracaso y de la, del bodrio que estamos viendo de los vaqueros es responsabilidad desde arriba, desde el dueño pasando por el... Coach que ha tomado pésimas decisiones en estas cuatro semanas en momentos clave, y bueno, los jugadores que además de lesionados han hecho un desastre en el campo. Entonces, bueno,
2: no sé, creo qué más que se con esto, decir. Alex, podemos decir que este es el equipo que más te ha decepcionado en el primer cuarto de la temporada. No, sin duda, sin duda. Oye, oye Porque, Alex, Jack, fíjate, yo, yo, yo
0: leí nada más con esto termino. Yo leí un algo que puso Lalo Varela, el colega de ESPN en redes sociales, decía. Los Dallas Cowboys es un equipo de Fantasy, pero no es un equipo de NFL. A lo que voy es que sí, trajeron muchos nombres, parecía un equipo impactante en la pretemporada, parecía un equipo que podía sorprendernos en la campaña con los nombres que tenía. Desgraciadamente, no han tenido cohesión y, y bueno, pues ha resultado pues un fiasco. Ahora sí, perdón muchachos.
1: No, Alex, yo, yo, no, mira, Alex, yo no le estoy echando la culpa a Prescott de que Dallas esté en estas condiciones ¿no? como bien dicen ustedes ya lo explicaron muy bien pero en la semana 3 cuando jugaron contra Seattle que iban perdiendo 38-31 Fresco tuvo la última ofensiva para poder empatar el partido era tercera y 7 me parece faltaban todavía 10 o 12 segundos en el reloj hace la jugada, se rompe la línea de protección y manda un pase a la zona de anotación muy forzado si él ahí se sale del campo quedaban 2-3 segundos más para otra jugada y sería cuarta a ese tipo de decisión es al que yo me refiero que a veces yo entiendo que si tienes que lanzar 60 veces por partido y todo el tiempo ir atrás, atrás, atrás en el marcador es muy complicado y la mente a lo mejor va muy rápido pero justo en ese momento esa decisión hizo que no tuviera una oportunidad más a eso me refería con ese partido en particular y sí, como bien dijeron el de Cleveland fue culpa de Mari Cooper y hasta él mismo lo reconoció
2: Ahora, si ese fue el equipo que más decepcionó a Alex Rafa, yo quisiera conocer cuál es el que más te ha decepcionado a ti hasta el
1: momento. El que más me ha decepcionado a mí hasta el momento es Houston. También ahí cerca de Dallas, los dos de Texas. ¿Por qué Houston? Houston, la temporada pasada, tuvieron a Kansas City arriba por 20, abajo por 24 puntos en playoffs. O sea, imagínate tenerlos ahí y a la siguiente temporada arrancar con 0-4. Entiendo perfectamente que sus primeros dos partidos Fueron muy complicados Contra los mismos jefes de Kansas City y Contra Baltimore Pero después jugaron contra Pittsburgh Y luego contra Minnesota El partido contra Minnesota Fue un desastre, lo pudieron haber ganado Los dos llevaban 0-3 Y por ejemplo, Houston apenas tiene 80 puntos a favor Solo están arriba de Jets, de Washington Y de los Gigantes Tienen 126 puntos en contra Solamente Dallas, Atlanta, Detroit y los Jets tienen más puntos que ellos. El diferencial que tienen de puntos es de menos 46. Solo los Jets y los Gigantes, los dos equipos de Nueva York, tienen una, un peor diferencial. Es la primera vez que están 0-4 desde el 2008. Eh, todo lo que hizo Bill O'Brien para traer a David Johnson, ya lo sabemos desde Andy Hopkins... Supuestamente iba a tener una, un ataque terrestre importante. Son la, son la peor ofensiva terrestre de la liga. Es la defensiva que permite la mayor cantidad de, de yardas. Entonces, por donde los veamos, son un desastre. Yo jamás me los imaginé con un 0-4. A estas alturas de la temporada yo los veía con un 2-2. A lo mejor hasta un 3-1. Pero nunca un 0-4. Yo incluso los tenía... Como posibles candidatos al playoff en esta división y ahorita están lejísimos. Todo lo que hizo Bill O'Brien, pues obviamente casi casi provocó que se despidiera solo, porque él era el jefe, el, el jefe del equipo, además, además de ser el gerente general, por fin lo echaron y con el nuevo head coach, que es con Romel, yo no creo que vayan a ningún lado. Entonces, para mí hasta ahorita en estas cuatro semanas, Houston es el equipo que más me ha decepcionado.
0: Y sobre todo tienes razón porque es un equipo que estuvo en los playoffs el año pasado, campeón divisional y que pues simplemente eh, lo, lo que ya señalaste ha sido una de las grandísimas decepciones. ¿no? Creo que se tardaron en correr a Bill O'Brien, creo que Bill O'Brien estaba ya en tiempo extra con el equipo y el tener la gerencia general y además el mando de, como head coach no creo que sea una buena fórmula para, para ningún equipo de NFL ya ven lo que hizo con DeAndre Hopkins des, desprenderse de uno de los mejores jugadores en esa posición la de receptor nada más por capricho porque no te llevabas bien con él bueno pues aquí está pagando su osadía ¿no? 0-4 y, y bueno pues el dueño se hartó y ya lo corrió y coincido contigo creo que Ronald Crenel pues no va a cambiar absolutamente en nada a estos
2: tejanos. Y a ti, Jack, ¿qué equipo te ha decepcionado más? Déjame entrarle al tema, por favor, no se Venga, venga. Alex. O sea, quiero, quiero decirles que no es el equipo que más me ha decepcionado ni cerca, todo lo contrario. Y te lo voy a decir, tantas veces platicamos en la temporada baja, en otras campañas respecto a cómo no entendíamos que Bill O'Brien eh, por un lado dirigiera y por otro lado entrenara que las decisiones que tomaba eran muy estomacales en muchas ocasiones eh, no nada más con los jugadores le ha dado y quitado poder a sus a, a los entrenadores ofensivos y defensivos a como de lugar y, y creo que llevamos mucho tiempo esperando que esto suceda, entonces durante la temporada baja cuando hablábamos de la salida de DeAndre Hopkins y la contratación de David Johnson lo poco que recibió a cambio de DeAndre Hopkins cuando otros equipos pagaron más por eh, vaya, la segunda selección que, que, que se quedaron por DeAndre Hopkins, la acabaron utilizando para traer a Brandon Cooks y la distancia entre ambos equipos es enorme entonces eh, yo lo que les puedo decir es que para mí es una bocanada de aire fresco porque se consolida algo que llevamos observando muy rato y que no sucedía. Ahora, entrando en, en materia de manera puntual, lo que sí me llama la atención es que en este momento corran a Bill O'Brien porque la verdad es que ya es su desastre. Es similar a lo que Chip Kelly hizo con Filadelfia en su momento, ¿no? En donde él arranca y una temporada buena la convierte en esta posición de gerente general y entrenador y empieza a hacer una serie de cambios que destrozan al equipo. Entonces, para mi gusto, el problema más grande... Olvídense, Romeo Crenel puede ser él y el que venga el año que viene, es que, entre otras cosas, deja un equipo con poco espacio en el tope salarial y además con nada de selecciones, porque hay que recordar que para ir por Laramie Tonsil y, y ofrecerle el contrato que hicieron eh, la temporada pasada en Miami, entregaron eh, selecciones de primera ronda. Entonces uh -huh. imagínate que además de que van a quedar más, el entrenador que reciba cara al próximo año no va a tener selecciones de primera ni segunda ronda.
0: No, es que todas esas decisiones de Bill O'Brien es justamente lo que provoca que, que ya el dueño se haya hartado. ¿no? O sea, hizo un desastre. Lo no hubieran hecho antes es de que empezara
2: la temporada o en la temporada baja. Si ya arrancó 0-4, ya deja que se hunda solo y que no vuelva a tener un contrato del NFL en su vida.
1: Todavía, bueno. todavía después del partido contra Pittsburgh, se tomó el lujo de declarar que él iba a tomar más decisiones a la ofensiva, que él iba a empezar a decidir y fue la peor demostración de Houston a la ofensiva en lo que era la temporada. Perdieron 31-21 en lo que puede ser considerado para mí el resultado hasta el momento más decepcionante de Houston en los cuatro partidos que van
0: es que yo también insisto no en ese punto no puedes asumir tantas cosas porque entonces tu mente no está concentrada en, en algo ¿no? o sea ¿cómo en puedes nada. intentar dirigir al equipo pero además estarte preocupando por los contratos de los jugadores y, y bueno además querer mandar una ofensiva ¿no? yo creo que pues al querer ser eh, el todopoderoso terminó pues convirtiéndolo en el fracaso mayúsculo de esta temporada sin duda lo de los Houston Texans muchachos cambiamos de tema ah déjame parece? decirles
2: ahora quién es mi decepción o ya no quieres ni ah que lo por mincie? supuesto no 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 por supuesto Híjole, me traes un cortadito Alex ah, venga, mira venga. la verdad es que ya sabía que para ti iban a ser los vaqueros y Rafa me compartió que sí ver con Houston entonces aprovecho para decirles que para mí la más grande decepción hasta el momento son los vikingos de Minnesota y por lo general cuando, desde que Mike Zimmer está en una escuadra que suele jugar bien en casa, en este año tienen récord de 0 y 2 cuando juegan en su estadio. Por otro lado, suelen ser un equipo que defensivamente eh, presenta muchas... Eh, retos para las ofensivas rivales en lo que va de la campaña han permitido 125 puntos es un promedio altísimo que supera los 31 puntos por partido y no han sido capaces de suplir la ausencia de Stephon Dix. Dalvin Cook tiene buenos momentos de explosividad pero no los suficientes como para complementarlo les está costando trabajo convertir las terceras oportunidades apenas han convertido 14 de 37 en fin, hasta los goles de campo se les complican, han el 33% de los intentos, y así no van a tener mucha oportunidad de competir en una división en la que Green Bay está haciendo las cosas muy bien. El mismo Chicago, a pesar del cambio, tiene récord de 3 y 1, y estos vikingos, para mi gusto, han quedado muchísimo
1: adelante.
0: Across midfield es Adam No, de acuerdo, de acuerdo. También hay que ponerlos ahí como una de las grandes, grandes decepciones de la temporada. Bueno, pues cambiemos ahora a, a la contraparte, ¿no? ¿Cuál es el equipo que más les ha sorprendido, Rafa, en este primer mes de campaña?
1: Pues para mí, Alex, el que más me ha sorprendido ha sido Cleveland. Yo pensé que Cleveland iba a continuar con lo que venía haciendo en otras temporadas, el desastre que venía haciendo en otras temporadas. Y en la primera semana que perdieron contra Baltimore 38-6 Obviamente era Baltimore, no esperaba que ganaran Pero la forma y la paliza que les dieron me hizo pensar Que de ahí en adelante iban a seguir perdiendo partidos Para mi sorpresa no, han ganado los tres siguientes Contra equipos no muy poderosos, pero los han ganado A Cincinnati, a Washington y a Dallas Esto hace que Cleveland sea la primera vez desde el 2001 Que, que tiene récord de 3-1 un equipo que desde el 2007, con el mismísimo Romeo Crunell, del que estábamos hablando hace ratito en Houston, no tiene una temporada ganadora, que esa vez la tuvieron con 10-6. Stefanski, su primer año como head coach, supo recuperar el equipo después de esa derrota, y repito, los tiene en 3-1. Me ha gustado mucho que uh, después de la temporada pesada con Freddy Kitchens, de entrenador, de head coach, y Mayfield el desastre que fue que hasta retrocedió en su progresión como coreback ahora ha avanzado, han cambiado el sistema y ahora Mayfield no depende tanto de él sino que lanza pases más cortos y está jugando de una forma en la que lo importante es que no cometa errores no tiene números espectaculares todavía pero tiene números que demuestran que está jugando más concentrado y está muchísimo más disciplinado que en la temporada pasada están basando todo el ataque en la carrera con Nick Chubb y Kevin Hunt. Nick Chubb se lesionó, vamos a ver cómo les va con ellos, con esa lesión. Y Odell Beckham Jr., Landry, Justin Hooper, están haciendo las cosas muy bien por, por aire. Pero lo mejor de todo de este equipo es la línea ofensiva. Tienen dos guardias espectaculares que para muchos están considerados como el mejor dúo de la liga. Con Joel y y Watt Tell Tellerick, son considerados como el tercero y quinto en su posición. Entonces esa es la base para que el equipo esté yendo también. Lo único que me llama la atención es la defensa. La defensa creo que es la, la parte más débil del equipo. Han aceptado 118 puntos en tres semanas contando las 556 yardas contra Dallas pero hasta el momento yo pensaba que, que Cleveland iba a estar muy mal que no iba a tener un, una temporada ganadora y me ha sorprendido mucho verlos con este 3-1 y todo lo que estoy comentando de, de Mayfield y de su nuevo head coach Stefanski
0: era lo que se esperaba de este equipo no cuando les llevaron todas estas piezas era lo que se esperaba que, que empezaran a pues a lucir como pues lo que era, ¿no? Un equipo con muchas expectativas y creo que finalmente lo están empezando a hacer. No sé si quieras comentar algo sobre esto, Jack, o darnos ya tu pues tu opinión sobre el equipo que más te ha sorprendido en el primer mes.
2: Coincido en que Cleveland lo está haciendo sumamente bien. Y creo que eh, me gusta mucho lo que señala Rafa, es decir, este cambio de mentalidad o esta capacidad para reponerse después de una primera derrota, eh, pues sobre todo tan 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 fuerte como la que sufrieron en la, en la primera jornada en contra de Baltimore, en donde no lograron mover absolutamente nada. Y de ahí, pues todo lo que han eh, podido realizar ha sido importante. Tienen muy buenos jugadores. Creo que la ofensiva es una ofensiva muy completa. La baja de Nick Chop me, me parece que será sensible. Aunque si sí un equipo tiene profundidad en, en el juego terrestre en esta liga, creo que son los, los Cleveland Browns. Mayfield, para mí el equipo que más me ha sorprendido Alex, y digo quizás no tendría por qué sorprenderme pero constantemente lo hace es la escuadra de Seattle y tiene que ver con el desempeño que tienen hasta el momento creo que por fin eh Pete, Pete Carroll está soltando al Russell Wilson que durante años pretendemos ver. La campaña, temporada, eh, la, la campaña pasada en muchas ocasiones eh, habían partidos en donde se sentía que no lo dejaban tomar la suficiente cantidad de riesgos o decisiones en momentos clave. Este año eso ha quedado completamente atrás. Es un equipo que la menor cantidad de puntos que han notado son 31, que tiene un récord de 4 y 0, que es bueno jugando por tierra, que tiene... Vaya a uno de los mejores corebacks de la liga en Russell Wilson Y parte de lo que han podido hacer es que aunque su defensa No es todavía algo muy destacado Y me parece que es el, el punto que podría costarles más adelante Pues hacen de lo suficiente como para tener al equipo en, en los partidos y, y para ponerle presión a, a los rivales creo que fueron muy acertados en, en el cambio que hicieron para traer a Jamal Adams de Safety si no estarían sufriendo muchísimo más y bueno, a pesar de que no pudieron retener a Yadavion Clowney Creo que están haciendo las cosas bastante bien.
1: Ahora,
0: se me hace increíble esa parte. Digo, lo de Russell Wilson es sensacional, pero la defensa de Seattle es la peor de toda la NFL, Recibe 476 yardas en promedio por partido, ¿no? Y, y mira que, que, que Seattle nos y está. Y mira que hay malas defensas, ¿eh? Y mira que hay malas defensas, ¿no? Pero vaya, para, para que un equipo esté invicto, se tienen que conjugar muchos factores. A mí se me hace increíble que Seattle esté con 4 y 0, teniendo la peor defensa de toda la NFL. O sea, es algo que me llama la atención. No, no, no Yo que creo me que... sorprenda.
2: Porque se puede dar, claro que se puede dar, pero, pero es increíble, ¿no? En muchas ocasiones, Alex, digo, no, no llegar al grado de la peor, pero lo que sucede y quizás recordarás algunos casos es que cuando tienes equipos que anotan tantos puntos y sobre todo que son tan explosivos como Seattle porque no digo en ocasiones tiene ofensivas sostenidas de muchas jugadas pero en otras tantos pues eh, Don Russell Wilson está mandando pases de 50 o 60 yardas y acaba una serie en dos o tres jugadas en que una de dos o tienen suficiente ventaja y se relajan un poco que eso creo que ha pasado en un par de partidos y otro es, pues nada más, no, no les da el cuerpo para mantener el ritmo que sí está pudiendo imprimir la ofensiva
0: Sí, yo, yo, yo creo que va por la, la, la primera parte, ¿no? Es un equipo que se pone en ventaja muy rápido y muy fácil y obliga al equipo rival a lanzar y a lanzar y a lanzar, entonces es más fácil que tu defensa ya cuando, cuando tienes una ventaja, pues empiece a aceptar yardaje, ¿no? Pero, pero bueno, sí es de llamarme la atención no que, que un equipo entre comillas, tenga la peor defensa y esté invicto. Pero, pero bueno, ya, ya explicamos el por qué. Bueno, a mí el equipo que más me ha sorprendido es Green Bay. Es un equipo que el año pasado tuvo 13 ganados y 3 perdidos. No tendría por qué sorprenderme tanto. Pero hay que recordar que todos nos manifestábamos eh, cuando vino el draft de la NFL como que no era posible que le trajeran a Jordan Love, a, a los Packers, Aaron Rodgers, que, que en lugar de traerle refuerzos, armas ofensivas, le trajeran a un quarterback que iba a ser este, pues el futuro de la franquicia en unos años, etcétera, etcétera. Y eso le iba a causar malestar y entonces los Packers no iban a jugar bien. Eso era lo que pensábamos muchos. Yo sí lo digo abiertamente. Yo sí pensé que los Packers no iban a tener una temporada como la que tuvieron el año pasado. ¡Oh, sorpresa! No solamente la están teniendo, están jugando mejor que el año pasado por primera ocasión en más de en casi 50 años, lo, lo podemos decir los Packers han tenido temporadas consecutivas con 3 y 0, o sea, empezar con 3 ganados y 0 perdidos, no sucedía esto desde 1965 y 1966 o sea, nada más para que nos demos una idea ¿no? de de, de la manera en que lo están haciendo eh, eh, los, los Green Bay Packers. Matt Lafleur, que, que de repente, pues sí, lo, lo criticamos, sobre todo por lo, lo mal que lo hizo contra San Francisco en los dos partidos de la temporada pasada, tanto en el regular como en el juego de campeonato. Pero Matt Lafleur lleva 20 partidos dirigiendo a Green Bay. Su marca es de 17 ganados, 3 perdidos. Solamente un entrenador en la historia... Tuvo mejor récord que Matt LaFleur en sus primeros 20 juegos y ese es George Seifert con San Francisco en 1989-90. O sea, creo que hay que destacar lo que está haciendo Matt LaFleur también, ¿no? O sea, no, no todo es Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, por supuesto, que ejecuta, pero el que lo dirige es Matt LaFleur. Y además lo están haciendo, como decíamos, ¿no? Entrecomillados sin armas ofensivas. Y este equipo, lejos de mostrar que no tiene armas, está mostrando todo su arsenal y todo su poderío. Es el equipo que más anota esta temporada con 38 puntos. Entonces, el año pasado promediaron 23 puntos por partido. Hoy están promediando 15 puntos más que el año pasado. Y eso que no tienen armas, ¿no? Y eso que Davante Adams está lesionado. Imagínate si le pones armas a este equipo, entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo? no Por eso es que a mí Green Bay me sorprende. Es un equipo bien entrenado, pese a no tener a las superestrellas es un equipo que te está aplastando que está aplastando a los rivales y, y creo que pues hoy en día eh, es sin duda uno de los máximos candidatos en la conferencia nacional para llegar al Super Bowl, al menos en este primer mes de temporada me ha sorprendido lo que han hecho los Packers, no sé si quieran comentar algo sobre esto
2: yo coincido, Alex, en que es destacado lo que han podido hacer los Packers Y sobre todo una de las cuestiones que analizábamos durante la temporada baja Es que la campaña pasada obtuvieron ese récord Pero les costó, o sea, digamos Tuvieron mucha suerte en partidos eh, ganados por pocos puntos Apenas tuvieron un diferencial de más 63 en el año Que si te vas sobre 10 ganados Quiere decir que en general estuvieron ganando los partidos por 6 puntos que eso es complicado y por lo general existen regresiones en los equipos cuando ganan tantos partidos cerca de la línea y eso ha sido completamente opuesto en lo que ha mostrado Green Bay, para mí han sido una gran sorpresa también.
0: Bueno muchachos, momento de hablar de quién es el MVP después del primer mes de temporada, ¿no? Creo que pues hay dos o tres candidatos muy sólidos. Así que empiezo contigo, Rafa. ¿Cuál es tu MVP?
1: Pues mira, Alex, para mí el MVP sigue siendo el que puse como primer candidato al principio de la temporada, que es Russell Wilson. Russell Wilson está teniendo una temporada extraordinaria. Tiene un porcentaje de pases completos del 75.2. En toda su carrera ha sido del 64.9. Entonces tiene más que, que lo que lleva en su carrera. Está promediando 9.4 yardas por pase. En toda su carrera promedia nada más, bueno, no nada más, sino 7.9. Tiene 16 touchdowns y dos intercepciones. No, bueno, Siempre. es que
0: hasta la semana, hasta la semana 3 creo que era el indiscutible, ¿no, mi querido
1: sí. Rafa? Sí, era el indiscutible. Eh, contra Atlanta tuvo cuatro pases de anotación. Contra Inglaterra, cinco. Contra Dallas, cinco. Contra Miami, dos. Y repito, solo tiene dos intercepciones. Lo que me gusta ahora de él es que siempre en sus años anteriores otra parte del equipo se llevaba el crédito por las victorias. Cuando estaba la famosa Legión del Boom, aquella defensiva extraordinaria, pues siempre uh -huh. se decía que si sí, ya lo ganaban por ellos. Después, con Marshall Lynch, que era el ataque terrestre el que comandaba al equipo. Y ahora no, ahora es Russell Wilson el que está haciendo todo para llevar el equipo a la victoria y tiene en cuatro categorías que me parecen muy importantes es líder de corebacks, unas en el rating tiene 136.7 contra Aaron Rodgers que tiene 128 y Allen que tiene 122, insisto en yardas por pase tiene 9.4 también es el primer lugar, contra Allen que tiene 9 y Cousins con 8.8 y el porcentaje de pases es impresionante, está por promediando el 75% de esos pases, han sido pases completos.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. Digo, para mí también es el MVP de la temporada. Se te olvida que ha lanzado 16 pases de anotación, récord. Igualando lo que hizo Peyton Manning en 2013 después de cuatro partidos y en la semana tres tenía 14 pases de anotación que sí es la mayor cantidad de envíos de, de touchdown después de las primeras tres jornadas en la historia de la NFL. ¿no? Entonces sí, yo coincido que Russell Wilson es el, el, tendría que ser el MVP. Yo no sé qué diga Jack, no sé si tenga eh, otro punto de vista. ¿Cómo lo ves tú, Jack?
1: Wilson
2: Mira, la realidad es que para mi gusto es una carrera muy pegada entre varios jugadores. Creo que Russell Wilson definitivamente debería de estar en, en, en la conversación. Pero yo me quedo con Aaron Rodgers y tiene que ver con el cierre de lo que platicamos en el espacio pasado Alex igual tiene números eh, bastante cercanos o muy impresionantes ¿no? su promedio de pases completos está en el 70.5% ligeramente debajo de, de Russell Wilson pero más de 5% arriba del promedio de su carrera, tiene 1214 yardas, está promediando más de 300 por partido, sus pases están volando más que en toda su carrera 8.7 yardas por intento no ha tenido ningún intercambio cambio de balón, 13 touchdowns eso es increíble, intercepciones y además tiene un rating de 128.4 todo esto considerando que en la temporada baja contrataron a un coreback con la primer selección del draft para empezarle a hacer sombra con que además no reforzaron el cuerpo de receptores, Devante Adams no ha jugado en dos partidos dejaron ir a, al Titan Jimmy Graham con el que empezaba a tener cierta química eh, Lazard, que es otro de sus de sus eh, receptores de confianza se ha perdido partidos por lesiones vaya, con la escasa cantidad, al menos de armas de nombre que tiene Aaron Rodgers, creo que ha hecho un trabajo excepcional creo que ha entendido a la perfección lo que Mata Flore espera de él y también creo que ha ganado partidos importantes, no digo que Russell Wilson no, por favor que no parezca eso, pero creo que la victoria para arrancar la temporada en Minnesota es categórica y creo que además ganarle a Nueva Orleans en Nueva Orleans como le ganaron también es muy importante pues me parece que Aaron Rodgers está en un nivel superior y si continúa en este paso además sin errores debería ser considerado el jugador más valioso Aaron Rodgers ya
0: fue dos veces el MVP de la temporada. Russell Wilson nunca lo ha sido, pero además Russell Wilson jamás ha recibido siquiera un voto para ser considerado MVP. Ya no digas que lo gane. Nunca nadie ha votado siquiera por él para ser considerado. ¿no? Entonces yo creo que este año... Al menos ya tendrá votos y, y por lo menos los nuestros ya están ahí, Rafa. Sí, el el mío.
1: Pero, sí, ya tiene dos. Pero hay una razón, Alex, el por qué no ha tenido votos. Y es que en, el, en la NFL el, los periodistas que votan para el MVP solo tienen un voto. O sea, nada más votan por un jugador por el primer sí, lugar. Claro. En las en otras ligas, por ejemplo, en la NBA, votas por los tres primeros. Entonces, tienes posibilidades de que aún no siendo MVP voten por ti. En este caso, pues la temporada pasada que ganó Lamar Jackson sí fue mejor que Russell Wilson. En el 2018 fue Mahomes. Eh, siempre está esa parte, ¿no? Que no han votado por él, pero creo que va más por ese lado. Que nada más votas por uno.
2: Y yo no, me yo podría creo que... sumar el año pasado. O sea, en general, además, creo que ha tenido mala suerte. El año pasado, lo que estaba haciendo en las primeras tres cuartas partes de la temporada era sensacional pero en el cierre Lamar Jackson eh, lo dejó atrás por el desempeño que tuvo Baltimore en el último mes y algunos intercambios de balón y peores números para Russell Wilson en, en, en el mes de diciembre. Entonces arrancó muy bien el año, creo que tiene altas probabilidades de quedarse con el título, dependerá de cómo cierra. Fo en producción nos dice que tiene tres votos, sumemos el suyo,
0: ah, bueno, el mío todavía perfecto. no se lo gana muy bien y bueno la verdad es que si no fueran ellos, ellos son los candidatos lógicos después de las primeras cuatro semanas pero yo creo que Josh Allen mención honorífica no el cual va que de Búfalo que también está teniendo temporadón, 12 pases de anotación, solo una intercepción un rating de 122.7 es el tercero mejor de la NFL atrás de estos dos monstruos que es Wilson y Rodgers así que bueno también, también creo que Josh Allen está teniendo un temporadón espectacular bueno muchachos, pues ya para despedirnos vamos a hablar del Power Ranking ¿Hubo modificaciones con lo que presentaron eh, en su opinión la semana pasada, lo que es esta semana 4?
2: La mía Rafa. sí, Alex Perdón, Ahora, a ver rápido, Rafa, tú dale, Jack, no, Oh no, dale, dale. Tú,
1: <risa> Pues mira dale, en la mía Bart, solo en la mía solo eh, incluía un equipo, pero Kansas City sigue en primer lugar Seattle sigue en segundo Green Bay sigue en tercero Búfalo sigue en cuarto y solo subí a Baltimore, eh, me convenció mucho lo que dijo Alex la semana pasada y lo estuve pensando que Baltimore a pesar de haber perdido un partido y no estar invicto, sigue siendo mejor que varios equipos que están invicto, por eso lo aumento en quinto lugar.
2: Perfecto, ¿tú Jack? Pues para mí los cinco que mencionó Rafa Son eh, los mismos Nada más en distinto orden Para mí el uno es Kansas City El número dos es Seattle El número tres es Green Bay Yo en cuarto lugar pongo a los Bills de Buffalo porque creo que es 4 y 0 es mayor. Yo no los tenía en mi lista la semana pasada, sin embargo dos de los equipos que estaban en mi lista con récord de 3 y 0 descansaron, entonces eh, creo que eso les afectará en estos momentos y, 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 y será peor para ellos conforme avance, el caso de Pittsburgh y el caso de los Titanes de Tennessee. Sobre todo por el tema del COVID, el equipo de Tennessee creo que tendrá ciertas repercusiones más adelante, pero bueno, independientemente de lo anterior, creo que hablabas de Josh Allen, lo que está haciendo Buffalo es importante y creo que este crecimiento en su año 3 es fundamental, todos los pongo en la posición número 4 y para mí Baltimore regresa al ranking. No nada más por lo que dijiste Alex, sino porque fueron capaces de sobreponerse de una derrota dolorosa y salir jugando eh, a tope. Eso sí, otra vez contra un rival quizás de no tanta envergadura como los, eh, <ríe> cómo llamarles, como el equipo de fútbol profesional de Washington para no equivocar. El, el equipo sin nombre. Sí, los innombrables bueno. Washington,
0: <ríe> los innombrables Washington. No, pues yo coincido, coincido con ustedes. Son mis cinco equipos. Yo pongo Kansas City 1, cambio a Seattle y Green Bay nada más. Yo ponía a Seattle 2 la semana pasada y a Green Bay 3. Ahora los invierto. Green Bay lo pongo como número 2, Seattle como número 3. Y eh, me quedo con Buffalo como 4 y Baltimore como número 5. Es el Power Ranking. Y sabes qué, he visto a muchos colegas que también coinciden en estos cinco primeros lugares. Creo que es momento de despedirnos, muchachos. Eh, había muchos otros temas que tocar, pero la verdad es que eh, creo que ya, ya nos alargamos un poquito. Ya habrá tiempo para seguir hablando de, de otros equipos, de más temas en las siguientes emisiones de este podcast. Muchas gracias, Rafa.
1: Gracias a ti, Alex, Jack. Especiales gracias a fo que la gente no lo escucha, pero sin él este podcast no sería posible. Y también agradecer a la gente que el podcast, el, el episodio pasado del podcast lo hicieron el más escuchado de los que llevamos cada... Bueno, que se haga una comunidad, nos comenten Nos digan qué les gusta, qué no les gusta Y se lo pasen a sus amigos Y así podamos seguir creciendo Y teniendo más opiniones de lo que más nos gusta Que es el fútbol americano
2: Perfecto, muchísimas gracias Jack Gracias a ti Alex, Rafa Don Fo, un fuerte abrazo para
0: todos En nuestras redes sociales Bienvenidos no, a todos los comentarios Soy Alex Centeno, gracias a nombre de Fó producción Señores, un placer platicar con ustedes Como siempre, hasta la próxima